0: Cyber Radio, La Web Radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise co par Alain Martier et Billy Ducourant en partenariat avec Nomios et Fortinet
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise Abonnés à nos podcasts, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux Notamment notre compte Twitter, à mes côtés pour co-animer cette émission Bruno Chéry la Cécile de Nomios et Christophe Auberger Qui est security évangéliste de Fortinet, bonjour messieurs Également à nos côtés, Billy Ducourant, rédactrice en chef-adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour mon cher Alain. Aujourd'hui on parle d'une filiale du groupe Dassault. Elle est à l'honneur, elle est très très brillante. Par exemple, cette
0: Absolument, cette filiale c'est 3DS Outscale et on va s'intéresser à notre jeune Nicolas Hérault, parce qu'il est tout jeune, il est né en 1994 à Versailles. Versailles, c'est la splendeur de la France, c'est le roi soleil. Est-ce que c'est pour ça que vous aviez euh, dans l'idée, tout jeune, un peu des rêves de grandeur et de tutoyer, comme on dit, les étoiles et de devenir euh, astronaute qui, pour vous, est un subtil mélange entre la science et le rôle d'aventure
2: Eh bien, j'avais jamais fait ce parallèle, mais c'est effectivement peut-être... Euh, peut Aller dans les
0: astres, eh bien voilà. À quel moment, dans ces rêves de moum l'informatique s'est glissée dans votre parcours
2: oh ben... Dès le début, je pense, vraiment. C Vous êtes avec euh, Je suis fils d'informaticien. Ah oui. Ah bah voilà. Et euh, bah, très vite, j'ai eu un ordinateur. Ça m'a servi à faire des jeux, il faut le reconnaître. Et puis, il euh, y avait un contrôle parental qui m'énervait un peu, que j'ai réussi, réussi à contourner. Puis, il y en a eu un second que j'ai <rire> réussi à contourner. Et puis, petit à petit, euh, <rire> ça a beaucoup agacé mon père. Et puis, quand j'ai cassé l'ordinateur, il m'a dit à toi de le réparer. Et puis, euh, puis j'étais dans de beaux bras.
0: Eh ben voilà, vous l'avez réparé quand même
2: Je l'ai réparé, ça m'a fallu plus de temps que ce que j'aurais souhaité, et puis euh, Mais comme la vous leçon a été apprise.
0: Ben voilà, Mais comme vous l'avez réparé, vous avez pu poursuivre ce qu'on appelle une licence d'informatique, là c'est à Versailles. Ensuite vous allez partir à l'université de Valenciennes. Qu'est-ce qu'elle avait de plus cette université de Valenciennes C'était nouveau
2: c'était l'opportunité de faire une formation qui ressemblait exactement à ce que je voulais. On était la première promotion d'un du master qui, qui commençait tout juste. Donc c'était à la fois l'opportunité d'avoir déjà un programme qui, de base, me, me convenait pas mal, puis de pouvoir participer, échanger avec les professeurs de, autour de ce qu'on constatait dans le milieu professionnel, ce qu'on constatait dans l'actualité. Et, et ça a été une super opportunité d'avoir ces discussions-là dès le début et de pouvoir euh, adapter la formation à à ce qu'on ouais, qu voulait. Mmh. Alors finalement, pour un jeune gosse qui a cassé un ordinateur,
0: on vous retrouve quand même avec Bac plus 5. C'est pas ah. mal. Papa est fier quand même
2: Bah Papa est plutôt fier,
1: je crois. <rire> J'en sais rien. Je... <rire> Salut, quel est son prénom Laurent. Salut voilà. Laurent, bravo pour ton fiston. Et
0: ben bah voilà. Alors Nicolas, avec ce bagage, hein, Bac plus 5, et, et cette, euh, dire, cette agilité au niveau de la technologie, vous avez eu du mal à trouver un premier boulot
2: non, non, parce que j'arrive dans un secteur où il où y a plus de portes ouvertes que de, que de gens pour y toquer, donc, donc j'ai même plutôt eu l'opportunité de choisir, et choisir une entreprise dans laquelle bah, je retrouvais mes valeurs, je retrouvais un projet qui me correspondait pour, pour moi et pour la société.
0: Donc pour l'instant, premier job vous êtes ouais. toujours dans, le même, dans la même société et vous avez gravi un peu les échelons quand
2: même. Euh, oui, alors les échelons... Vite même Les échelons, c'est vrai, et surtout les, euh, les objectifs. C'est-à-dire que je suis rentré administrateur, donc avec plutôt une vision de comment on construit. Puis j'ai géré un SOC avec plutôt une vision de comment on défend. Et puis me voilà, RSSI, avec plutôt une vision de comment on organise une stratégie. Et donc la société filiale du groupe d'Associace, c'est ça Exactement. Euh, en fait, on est une spin-off... Euh, c'est comme ça qu'on le, qu qu le décrit, c'est ce euh, système avait pressenti un besoin de, de, déployer, de développer une offre de cloud souveraine et donc a, a donné du budget à, à notre PDG, Laurent Serreur, pour créer une, une entreprise et, et une technologie qui permettent d'y répondre. D'accord c'est assez développé et puis euh, récemment il y a je sais plus euh, quelques années euh, ils ont ils sont revenus investisseurs principal dans l'entreprise et donc nous sommes maintenant une filiale intégrée de d'assocystèmes et les clients
1: finaux de, de la société c'est qui
2: eh ben un peu tout le monde en fait c'est il euh, y a un gros besoin sur le marché euh, que ce soit pour des startups qui ont des besoins particuliers de souveraineté mm -hmm. euh, pour des grands groupes euh, qui eux aussi ont besoin au moins d'alternatives ou de ou encore de gouvernance et puis petit à petit et surtout avec notre certification second Cloud maintenant on s'adresse en plus à un secteur public qui euh, qui semblait plus qu'attendre l'offre qu'on propose Bruno Alors, bonjour Nicolas merci d'être avec nous par euh, rapport à tout ce qui est stratégie et qui maintenant qui vous occupe à votre poste de RSSI, j'ai pas pu m'empêcher de noter que la résilience la notion de résilience avait une conjoncture un poids plutôt, plutôt fort chez vous et dans, ouais. votre, dans votre activité. Est-ce qu'on voilà, est qu peut parler de pierre angulaire de toute votre activité aujourd'hui Pierre angulaire, non, parce qu'on reste un, un, une entreprise avec un, un objectif opérationnel. Néanmoins, oui, dans la stratégie de sécurité, en fait, on parle de la sécurité est un élément de la, de la résilience. L'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on parle de sécurité, facilement, on a, on a la vision sécurité informatique ou sécurité physique. En fait, l'objectif va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. On a un enjeu que de s'assurer que nos services sont toujours disponibles, puisqu'on est la base de, des systèmes d'information de nos clients, en tout cas au moins une. Euh, on a besoin de s'assurer qu'on est une boîte qui, est, qui peut continuer à travailler dans des situations euh, sanitaires dégradées, dans des situations euh, économiques compliquées, mmh. puisqu'on on est gros consommateur énergétique de par notre métier. Et donc, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on est, on est cohérent sur l'ensemble de ces domaines-là et pas mmh. que sur la sécurité informatique, qui est évidemment un, un, un élément essentiel aussi. Bruno Donc, au-delà de la sécurité informatique, on va vraiment beaucoup plus loin ouais. pour de, oui, pour oui. de votre point de vue hein. bah, euh, on a, la fierté, je sais pas. En tout oui. cas, on avait réussi à anticiper, par exemple, le la pandémie. Pas évidemment pas dans les détails de ce qu'on a vécu Mais dans les euh, proportions ces dernières qu on, années qu'on a vécu, oui. Mais c'était c'était déjà un, un, un événement qu'on imaginait et auquel on s'était préparé. On avait déjà des plans de continuité qui prenaient en compte le fait qu'on serait en effectif réduit, y compris sur des euh, sur des périodes relativement longues. Ah, bravo. Deuxième question, Gaia X, énorme chantier. Ouais. Comment est-ce que comment est-ce que vous avez alors comment avez vous démarré quand vous avez attrapé le train en route comment vous êtes raccordé à tout ça alors, ben, comment vous raccrochez à Gaïx c'est comment vous rentrez finalement dans cet écosystème là qui est quelque chose d'assez Ga exceptionnel Gaïx on est membre fondateur parce que c'est c'est un projet qui correspond exactement à nos valeurs aujourd'hui nous on a on a toujours euh, discuté de euh, il faut il faut qu'on crée un écosystème sécuritaire pour les euh, pour tout en fait pour les entreprises pour les citoyens pour l'ensemble d'un marché qui reste, qui reste à prendre. GAIX, il permet de répondre exactement à, à ce, à ce besoin-là, de dire voilà, voilà une offre qui est, qui est cohérente et qui permet à tout le monde de travailler ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on voilà, qu s'est lancé dedans. Et puis, et puis on attend de voir le, ce que le projet va donner avec impatience. Christophe Très bien, mais merci. merci pour ces, ces explications, c'était intéressant. J'ai une question, euh, j'imagine que de, dans, dans le terme de, de déploiement euh, des, des différents projets, est-ce que vous avez des exigences de, de, de sécurité spécifiques par projet ou c'est quelque chose qui est globalisé Est-ce que vous gérez ça de manière euh, complètement euh, décorrélée et transverse ou est-ce qu'il y a des exigences particulières par projet Nous, on, on a mis en place la sécurité plutôt systématique, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez cher pour moi. Euh, on est une, quand même une petite entreprise, donc on peut pas avoir du spécifique à, à tout moment. Et de toute façon, notre métier, c'est de faire du générique. Mmh. Le, du coup, on a mis en place une base en se disant, la sécurité doit être prise en compte dès le début du projet. C'est-à-dire, quand on initie un projet, la sécurité est impliquée. Et ensuite, à tout, toutes les phases, euh, techniques ou pas, euh, on va aller faire, si ce n'est des validations, au moins un conseil technique, des, euh, un accompagnement des équipes si euh, sur des besoins spécifiques. Et en plus de ça, on a une arme euh, qui est plutôt pratique, qui est, euh, on, est, on a beaucoup de certifications euh, en sécurité et qui nous donne en plus de ça un, un cadre dans lequel, dans lequel on doit rentrer et, et qui nous assure que de toute façon, on n'oublie jamais rien. Christophe Oui, euh, vous parliez d'un SOC tout à l'heure, mm -hmm. euh, j'aurais aimé savoir euh, qui le pilotait euh, au sein de l'entreprise et eh ben aujourd'hui c'est sous ma responsabilité immédiate c'était euh, c'était un objectif quand on l'a quand on l'a initié de se dire en fait on, on a étudié même euh, le, les offres de de, de différents prestataires euh, et aujourd'hui le constat qu'on s'était fait c'était qu'on avait un métier en fait on opère très peu de systèmes euh, différents on, on a nous notre logiciel métier et ensuite quelques euh, quelques bases quelques matériels mais qui n'étaient pas suffisamment significatifs et sur, donc le, les les offres nous aurait peu permis de facilement monter en niveau et d'avoir une offre qualifiée. On aurait dû fournir beaucoup de travail. On s'est dit, tant qu'à fournir ce travail-là, autant le faire nous-mêmes. On fait en interne, quoi. Et puis, maintenant qu'on a un peu d'expérience, bah, la question commence à se reposer. Est-ce que, est que quelqu'un n'aurait pas plus de valeur, permettrait de libérer du temps pour nous et, et se concentrer plutôt sur les alertes de, de haut niveau que, que sur le quotidien d'un SOC, ouais. qui est finalement L'éternelle question. Exactement. Et alors, combien de personnes vous êtes au sein de, de la boîte aujourd'hui, Nicolas ben Dans Donc, toute l'entreprise, on, euh, on frôle les 200, les 200 collaborateurs et collaboratrices. Et puis, euh, en sécurité, on est euh, une vingtaine.
1: Une vingtaine. Alors, dites-nous, est-ce que vous prenez quand même un petit peu de temps pour rencontrer des, des nouveaux fournisseurs, des partenaires, des startups Vous êtes euh, focus boulot et vous dites euh, bonjour à personne
2: Non, au contraire, c'est complètement un de nos, un de nos objectifs. On a, vu, que, vu que dans nos valeurs, on a plutôt créé un écosystème, créé, créé quelque chose qui, euh, qui fait du sens et... et au-delà de notre échelle à nous en tant qu'entreprise, bah on est pas mal investi autour d'Exatrust, qui est un groupement d'entreprises de, souveraines. Euh, et puis bah on a on a tout un écosystème à nous avec nos clients qui euh, qui nous permettent de, bah ouais de, de discuter avec des gens qui sont
1: et ça enrichit tout le monde quoi. et ça
2: enrichit tout le ouais. monde exactement l'escalade c'est sympa c'est plus sympa dehors dedans et eh ben c'est plus sympa dedans <rire>
1: dehors pardon <rire> évidemment
2: ouais. vous avez quelques bons
1: souvenirs vous avez fait des frayeurs sinon
2: des frayeurs pas trop et heureusement euh, des bons souvenirs que ça, que ça quoi. et l'alpinisme c'est pour quand alors parce et... qu'on attend que ça et eh ben j'aimerais ouais. bien que les, les frontières rouvrent euh, de, de manière sûre et puis euh... Et puis avec plaisir. Bientôt quoi. Et entre le, le Maroc et le Népal, hein, votre cœur balance ou pas oh. euh, Oui, on peut dire ça. Euh, le Maroc, c'est j'y ai vécu et ça a forgé qui, euh, qui je suis et qu'est-ce que j'aime aujourd'hui. C'est un beau pays. Le Népal, c'est plutôt euh, la lune que je vise et, euh, et peut-être euh, ouais, un, un, un jour, des quoi. plus beaux voyages à, à Vous Bruno Christophe de Népal ou pas au Billy, non de nom seulement. non
1: seulement. Bon, on ira, on, ira, on ira avec vous, là. On ira Et avec alors, lui, oui. Et avec plaisir. plaisir.
2: 10 ans de violon, c'est votre instrument favori C'est mon instrument favori, euh, oui, parce qu'on parce que on est proche, euh, si on peut dire ça. Euh, c'est... Ça a été le... le le moteur qui m'a lancé dans la musique et avec lequel j'ai pu expérimenter plus que ce qu'on imagine. J'ai fait du jazz, j'ai fait des musiques plus expérimentales aussi. Et puis, euh, bah, j'ai évidemment appris le solfège et ça m'a ouvert d'autres portes ensuite dans la musique.
1: Bon, très bien. Alors, pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation de la blanquette et du bœuf bourguignon. C'est le confinement qui est passé par là, oh là, pas là, là <rire>
2: J'ai commencé bien avant. et j'avais une, une maman qui cuisine très bien. Et puis, quand j'ai déménagé de la maison, j'étais très triste de, <rire> de manger des copines de pâte aux pâtes. Et du coup, j'ai commencé à faire à manger. Et puis, en fait, les plats en sauce, c'est pas mal. Ça permet de lancer, euh, lancer la cuisson, lancer un jeu vidéo et revenir quand c'est prêt.
1: <rire> Excellent. Pour noter les recettes. Là, On en parle la prochaine fois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Également vous, Billy, Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat
2: avec Nomios et Fortinet.